1: Antes de começar, um aviso. Essa série contém descrições de cenas fortes de violência. Elas podem causar incômodo em alguns ouvintes. Mas não são contadas
2: sem motivo. Quero saber o seguinte, hoje você confia na polícia? não. Não, de forma alguma. De forma alguma porque eu aprendi que atrás de um policial tem um ser humano. E por trás de um ser humano leva caráter, leva índole. E infelizmente, muitas pessoas elas se permitem serem compradas. Sabe? Elas se trocam por dinheiro. E por trás de uma farda, por trás de um distintivo, existe um ser humano.
3: É bem difícil encontrar um parente de vítima do escritório do crime que top falar sobre o caso. Ao longo do período de um ano e meio de apuração dessa série, eu tentei contato com várias famílias de vítimas. Famílias que suspeitavam que o escritório do crime estava por trás do homicídio de seus parentes. E nesse período eu recebi muitas negativas. Algumas pessoas têm medo de falar, têm medo de represálias, elas não querem se expor, mas outras elas não querem relembrar aquele momento de dor. Aquele período ruim pelo qual passaram. Mas em agosto desse ano, eu encontrei uma pessoa
2: que queria muito falar. Eu vi que as pessoas, dessa maldade existe mesmo, dinheiro paga mesmo. Essa porrada foi grande.
3: A gente decidiu em conjunto que o melhor era preservar a identidade dela. E também a gente não vai falar sobre o crime, para que não seja possível identificar a vítima e também identificar ela por tabela. Por isso, você vai ouvir a voz dela aqui modificada. Eu vou chamar ela aqui também por um pseudônimo. Ana. Essa pessoa se encontrou comigo várias vezes. Foi um processo longo de construção de confiança. Foram várias entrevistas. A primeira delas eu encontrei ela num café no centro da cidade. Ela estava muito assustada. Mas ela insistiu muito para que a voz dela... ...tivesse nessa série. Eu também entendi que o relato dela era fundamental... ...e era diferente de todos os outros que eu já tinha ouvido.
2: Tudo que eu falava aqui... ...eu mostrava que isso aqui estava sendo falado aqui... ...por conta disso aqui que estava acontecendo. Eu Em nenhum momento eu cheguei lá e falei pelo que eu achava. E nunca aconteceu isso. É... Ele falou olhando nos meus olhos... ...que eu precisava seguir a minha vida porque nada ia acontecer porque estava tudo comprado. Eles sabiam de tudo o que ia acontecer.
3: A história que ela conta é uma história de omissão da polícia. Ela acusa a Polícia Civil do Rio de ter um papel importante no fortalecimento do escritório do crime. Ela tinha a perspectiva de um parente, de uma pessoa íntima da vítima, mas não só. Ela tinha um ponto de vista único, Raríssimo nesses casos. Ela conhecia a investigação da polícia por
2: dentro. Tinham várias câmeras nas ruas, foram colhidas mais de 30 imagens, tinha a placa do veículo, eles já sabiam de onde o veículo tinha saído, para onde o veículo tinha voltado. A direção sempre existiu, porém ela nunca foi seguida. Tanto existiu que eu cheguei à conclusão da morte sozinha, sem experiência. Eu não sou policial.
3: A história dela começa no dia do crime. Ela decidiu ajudar. Foi à delegacia, prestou depoimento dela e levou também parente para prestar um depoimento. E nesse dia um sinal amarelo acendeu para Ana.
2: Eu ouvi de uma das testemunhas que um escrivão pediu para que ela controlasse o que estava falando, que ela poderia ser a próxima. Aí eu já dei uma gelada, mas eu pensei que pudesse ser uma frase somente de alerta ela não deu muitos ouvidos porque ela confiava na polícia ainda. Até porque a gente estava tratando da delegacia de homicídios. Um crime onde uma pessoa foi fuzilada. Não é uma coisa normal de se acontecer. Não é todo dia que você vê uma pessoa em área urbana fora do morro sendo fuzilada. E ela foi prestativa.
3: Ao longo do ano seguinte, ela deu quatro depoimentos, voltou na polícia várias vezes. E aí a Ana decidiu tomar uma decisão drástica.
2: Me afastei da minha família... Tive que me juntar com pessoas que eu não me juntaria para eu passar confiança e começar a ouvir coisas e começar a entender.
3: Fazer uma investigação paralela. Levou tudo para a delegacia.
2: Eu comecei, na verdade, a levar as informações para eles. E entreguei a eles tudo com uma base, sabe? Tudo com uma prova.
3: O nome dos executores, a rota de fuga, a motivação do crime. Indícios de que o escritório do crime... Tinha sido executor. Só que nada foi feito.
2: Eu falava, chama fulano porque fulano falou isso pra mim. E nunca aconteceu nada. Nada, não acontecia. Não passava de promessas de tanto tempo a gente vai fazer isso. Nunca passou de promessas. E
3: os assassinos seguiram impunes. Hoje, ela não confia mais na polícia.
2: Porque se tá chegando ao tempo que tá chegando sem a solução, com tantas evidências... Pra mim, eles são responsáveis também por cada um desses crimes. O escritório do crime, não, pra mim, não era composto só por Adriano é, é, Batoré.
3: Pra ela, a polícia também fez parte do escritório do crime. Porque a polícia podia ter feito algo. E não fez.
2: Não é possível. Não existe crime perfeito. Muito menos vários crimes perfeitos. Vai ter uma falha, vai ter uma entrada. Eles não entraram porque eles não quiseram. Porque eu que não sou nada, não estudei pra isso, eu consegui. Por que, é que eles não iriam conseguir?
3: Um podcast original, Globoplay, produzido pelo jornal O Globo. Episódio 4 MED e o Escritório do Crime Até agora, nessa série, eu contei a história de crimes impunes. O Escritório do Crime passou mais de 10 anos matando sem ser notado. A gente pode chamar essa de primeira fase do Escritório do Crime, a fase do Batoré. Agora, eu vou contar a história da segunda fase. Em meados de 2017, o Batoré foi solto. Ele saiu da cadeia pela porta da frente e logo depois teve um novo mandado de prisão decretado no seu nome. E ele fugiu. Não dava mais para o Batoré coordenar as ações. A polícia já sabia quem era ele. E o Adriano percebeu que precisava transformar o escritório do crime. Começou a buscar novos aliados. Novos matadores para integrar o consórcio. E um assassinato marca o início dessa segunda fase. A cena desse crime não é usual. É um hotel de luxo na Barra da Tijuca. Um hotel frequentado por turistas e empresários de passagem pelo Rio. No oitavo andar estava hospedado um casal. Um bicheiro, o Ailton Escafura. Ele é herdeiro de uma das famílias que dominam o bicho do Rio. E uma policial militar a soldado Franciene Soares de Souza era a madrugada de 14 de junho de 2017 uma quarta-feira só que assim aqui cara eu não, não não entro na minha cabeça como tipo você tem que ter muita certeza de que não vai dar em nada. nada porque cara é um hotel um hotel que tem segurança você tem o, os caras estacionaram no estacionamento do hotel pra deixar tudo pior, hein? assim, tudo mais bizarro. E um carro com pelo menos três ocupantes entrou no estacionamento do hotel, que fica no subsolo. Entrou pela porta da frente. O nome do hotel, na época, era Transamérica. E ele fica a 10 minutos da Praia da Barra, ponto turístico do Rio.
0: Se essa câmera já existia
3: na Sim. época do... Sim. Tá! É, não, não tem, não, não tem jeito, assim, não pegaria. Uma câmera captou o momento... E captou também o um momento em que um funcionário do hotel fez um sinal com o um polegar para os homens que estavam dentro do carro. Eles entraram. Já dentro do hotel, dois ocupantes do carro saíram e subiram de escada até o oitavo andar.
0: Subiram de escada provavelmente para tentar evitar a câmera do elevador, Sim. porque portavam fuzil e também oh, oh, encontrar
3: alguém, né? Porque o eleva... hotel, yeah. o elevador é muito mais acionado do que... Imagina, os caras no elevador subindo, o elevador abre a porta no quarto andar, entra a velhinha. Yeah. Uma câmera pegou o momento em que eles saíram da escada. No corredor, eles nem checaram o número dos quartos. Eles já foram direto para um deles. Eles pararam na frente de uma porta e arrombaram a porta trancada com chutes e tiros e entraram no quarto. Justamente o quarto em que o Ailton e a Franciene estavam.
0: A polícia encontrou Ailton Escafura, de 37 anos, e a policial militar Franciene de Souza, de 27, mortos perto do banheiro do quarto, no oitavo andar. A
3: policial... Os dois correram, fugiram para o banheiro, mas os atiradores foram atrás. E deram mais de 20 tiros de fuzil e pistola. E até hoje, não se sabe ao certo o que motivou esse homicídio.
4: O delegado que investiga o caso deu uma entrevista agora há pouco.
0: Os autores chegaram num carro, acessaram o estacionamento no subsolo desse hotel, subiram pela escada até o oitavo andar, onde estava o quarto do Ailton, arrombaram a porta e o Ailton, certamente tentando se esconder, se proteger dentro do banheiro, foi a, a, alvejado várias vezes por tiro de fuzis que foram disparados pelos assassinos, que do próprio lado de fora do banheiro atiraram no Ailton, que estava dentro do banheiro, pela porta. Há uma forte suspeita que havia outras pessoas também com esses dois homens que ficaram no carro no estacionamento. E a dupla de pistoleiros desceu a escada,
3: entrou no carro e fugiu. Anos mais tarde, o Ministério Público e a polícia encontraram na internet rastros do escritório do crime nessa ação. O homem que fez buscas relacionadas ao crime na época foi um cara chamado Leonardo Gouveia da Silva, o MAD. M-A-D. Palavra que em inglês quer dizer louco, maluco. Em fevereiro de 2017, ou seja, quatro meses antes do crime, ele digitou no Google Ailton Escafura. E ele digitou o nome do Ailton da maneira certa. H-A-Y-L-T-O-N. Ele sabia quem ele estava procurando. Hoje, para os policiais que investigam esse crime, o Med é um dos dois encapuzados que mataram o bicheiro e a PM o outro encapuzado não foi identificado. E a motivação ainda não está clara. O inquérito está aberto. Mas como é que o médio foi recrutado pelo Adriano? Como os dois se conheceram? Para responder essa pergunta, é interessante a gente voltar um pouco no tempo para entender quem era esse homem, quem era o MED. Diferente do Adriano e diferente do Batoré, ele não era um policial. Ele era um civil, uma pessoa comum, morador de uma área dominada pela milícia, Campinho, na Zona Norte do Rio.
0: A história da milícia de Campinho ela é importante para a gente até entender a história da milícia no Rio de Janeiro. Esse é o Marcelo Pascoalete, policial federal e consultor desse podcast. Ele investigou o escritório do crime e o MED. Era uma antiga fazenda que foi desmembrada, que foi virando, enfim, unidades menores, sofre um processo de favelização ao longo do tempo. Um sargento da Polícia Militar que lá morava, o sargento Goulart, ele se arvora, então, o defensor da comunidade na cruzada contra o tráfico de drogas e começa a explorar as atividades de milícia naquela região.
3: Campinho era um bairro onde moravam vários policiais que se juntaram para expulsar os traficantes. E aí eles fundaram uma milícia. Essa é uma das milícias mais antigas da cidade. Em 2008, ela foi citada na CPI das milícias da ALERJ.
0: O MED foi criado ali, conhece eles de infância, cresce junto com eles.
3: Hoje, essa milícia é dominada justamente pelos filhos daqueles policiais. Uma geração de civis que tomou o lugar dos, dos policiais. Essa milícia tem uma característica importante que ajuda a explicar um pouco da fama do médio no submundo. Era uma milícia bem articulada, que até hoje faz alianças para crescer. Com outras milícias, outros grupos paramilitares vizinhos, alianças com traficantes, alianças com batalhões da polícia. E foi por causa dessa articulação que o médio passou a ser conhecido em outras partes do Rio, além de Campinho. O médio começou na milícia como um golpista.
0: Na verdade, o MED, o início da carreira criminosa do MED, é como clonador de cartão de crédito. A primeira ocorrência que a gente tem registro dele é relacionada a isso. Ele era um cara inteligente
3: que começou a dar golpes. Mas com o tempo, por essa característica, por ele ser um cara considerado esperto, ele conseguiu subir na hierarquia dessa milícia. E de golpista, passou a matador o estrategista de homicídios que beneficiassem a própria milícia. E aí ele fundou o próprio grupo de matadores, o Freelancer, que não tinha chefe, o chefe era o Médio, mas que cometia homicídios. E foi assim, pela fama que esse grupo começou a ter, atuando em benefício da milícia de Campinho, que o Adriano conheceu o Médio.
0: Depois disso, ele vai se aproximando e a gente não sabe precisar quando nem como, mas ele é cooptado pelo Adriano e passa, então, a se tornar um, um matador do grupo do Adriano com características bem profissionais da atuação. É um, é um peixe fora d'água, porque é um dos poucos não policiais que a gente vê realmente galgando posições na hierarquia do, do grupo do Adriano. Quando o Adriano
3: e o Métis se conheceram, o grupo que já era o mais famoso do rio, o mais perigoso do rio, se transformou num grupo ainda mais letal.
0: E aí, a despeito dessa, dessa relação que ele tem com os milicianos de Campinho, das relações do Adriano com a milícia de Rio das Pedras, eles acabam fusionando as duas organizações.
3: O MED, por incrível que pareça, era mais perigoso que o Batoré. Porque
1: o Batoré era só músculo, só atirar, e não tinha muito planejamento. Já o Médio,
3: não. O Médio era um cara que analisava cada passo. E isso tornou as ações do escritório do crime muito mais certeiras. Foi, inclusive, nessa época que o nome escritório do crime passou a ser usado. Antes, com o Batoré, o grupo tinha fama, mas não tinha um nome. Foi com o Médio que o consórcio de matadores do Adriano virou o escritório do crime.
1: Aí a pessoa falou assim, pois é, até porque é, Batoré Med e o Adriano, eles são do... Sindicato, tem um nome assim, é, do crime, Sindicato do Crime, não, escritório do crime, ele falou.
3: A primeira pessoa que publicou esse nome foi a jornalista Vera Araújo, que é repórter do jornal o Globo, e você acabou de ouvir. A Vera é uma repórter experiente ela cobre crime organizado no Rio há quase 30 anos.
1: O escritório do crime eu caramba, parece aquela coisa de gangsters lá da, é, dos Estados Unidos. Aí ele falou, a concepção é um pouco por aí, porque esses caras correm é, muitos desses filmes aí acabam copiando.
3: Naquele início dos anos 2000, grupos de policiais organizados que cobravam taxa dos moradores não tinham um nome. E um dia... A Vera Araújo fez uma reportagem sobre esse fenômeno que estava acontecendo na Zona Oeste.
1: Eu tinha duas páginas, então eu tinha que ser, né, sintetizar e era muita informação, e era um mundo novo.
3: E na manchete do jornal, eles precisavam de uma palavra pequena, porque uma manchete de jornal não pode ter palavras grandes.
1: Como cheguei ao nome? Foi na hora que a gente foi fechar a matéria. Como é que eu ia definir? Cheguei para o meu editor, nossa, é, não era grupo de extermínio, não dá para a gente botar isso. Mas era o quê, Vera? Falei, era uma coisa diferente. Bom, a gente pode dizer... Comecei a pensar nas coisas de é, lá fora, como é que é, os grupos criminosos, né? mas de uma forma diferente. Na época eu falava muito sandeiro Luminoso, essas coisas. Enfim, falava das parques. Aí eu olhei, eu falei assim... Poxa, eu acho que eu estou de milícia sei lá, alguma coisa do gênero. Aí ficou. Aí o Jorge adorou. Milícia é isso. E é curto.
3: E foi aí que o termo milícia passou a ser usado depois.
1: Muita gente às vezes critica, Rafael. É, fala assim, poxa, mas você não fez um estudo, um levantamento etimológico né, da palavra? Eu não fiz realmente, não fiz. Mas acontece que eu não podia também colocar uma coisa que não tinha nada a ver.
3: No caso do escritório do crime, que a Vera fez, foi tornar um nome que tinha uma circulação bem restrita um nome conhecido pelo Brasil inteiro.
1: Porque as promotoras da época chegaram a me questionar de onde vem esse nome, no Escritório do Crime? Perguntavam assim, olha, eu não posso dizer de onde vem, mas eles que deram esse nome para eles próprios. E aí, ou então alguém deu, eu sei que eu ouvi esse nome e esse nome é ótimo.
3: Esse nome surgiu por causa de um hábito dos matadores. Eles tinham o costume de se reunir num QG, antes de cometer os homicídios.
1: Um local que eles usavam muito era no condomínio Floresta, que tem lá onde alguns dos milicianos moravam.
3: E aí, quando o Médio e os comparsas marcavam essas reuniões, eles escreviam mensagens num grupo.
1: Eles falavam assim, ah, vamos para o escritório. E aí, eu acho que acabou ficando, eles se batizaram como escritório do crime porque eles eram marcadores de aluguel e cometiam, né, faziam pesquisa.
3: Vamos para o escritório reunião no escritório. Eu disse que com o médio o escritório do crime ganhou em sofisticação e planejamento. Mas na prática, o que, que isso
0: significa? Por ter início com policiais, esses grupos eles trazem muitas das características das investigações policiais para o cometimento dessas execuções. Então é um planejamento, como você disse, bem detalhado, que vai... Da clonagem do carro, os coaderijos onde as armas para execução são mantidas, os levantamentos da vítima, eles usavam muito, eles faziam se valer muito da pesquisa em redes sociais. Então se a pessoa tinha uma rede social qualquer e ela marcasse onde ela estava, aquilo podia ser o start da execução. Na internet, Leonardo O Med tinha nove contas de e-mail, algumas com nomes de mulheres, Nancy, Tatazinha ou expressões como pastelzinho chinês. Eram artimanhas para quem conhecia muito bem as armadilhas da polícia.
3: Por exemplo, a polícia descobriria bem depois que a partir do momento em que o MED entra no escritório do crime, as vítimas passam a ser monitoradas praticamente 24 horas, por meses, às vezes anos. Sempre tinha um homem com um carro atrás da vítima. Tirando fotos, fazendo vídeos, registrando a vida daquela pessoa.
0: Pagavam a pessoas para ficar ali dentro do carro 10, 12 horas e a pessoa não podia nem sair do carro para comer, nem para fazer suas necessidades. Ela tinha que dar um jeito de se arrumar ali dentro daquele carro. Até que tivessem um positivo de que a pessoa ali estava para poder, no momento mais que eles consideravam mais oportuno, deflagrar a execução.
1: Um médico, ele já tem um pouco mais essa coisa de não deixar rastro, de, de não usar celular, o planejamento de saber como como executar aquele crime, aquele assassinato, e isso ele sabe fazer muito bem.
3: Ouvir a voz dessas pessoas era quase impossível para a polícia. Por vezes, eles compravam vários celulares com chip e cadastros falsos, dados falsos, e distribuía para o grupo. Só que esses celulares, mesmo com dados falsos, não eram usados por mais de um mês. Eles trocavam os celulares a cada três semanas. Eles procuravam por fotos na internet, fotos de parentes, várias fotos da mesma pessoa em vários ângulos diferentes para ter certeza, no momento em que fossem matar aquela vítima, de que estavam matando a pessoa certa. As ações tinham que ser sempre precisas. Outra prática comum era o uso de carros clonados. Carros clonados são carros roubados que têm a placa trocada. Eles trocavam a placa do veículo roubado por um veículo em situação legal. E aí, quando esse carro era filmado em alguma ação criminosa, a polícia ia atrás do carro verdadeiro, e não do falso. E isso dava o escritório do crime tempo. O carro nunca era encontrado. E foi assim que ao longo de quase três anos o escritório do crime cometeu vários homicídios e a polícia não chegou nem perto. O Med não era nem conhecido entre a polícia. Era um nome que estava restrito mesmo ao submundo. Poucos policiais sabiam o que queria dizer esse nome. E o Med era, na época, o principal matador do Adriano da Nobre.
4: Nós fizemos uma longa pesquisa e verificamos que nenhum desses personagens era investigado, não havia inquérito policial para investigá-los.
3: Só que isso ia mudar. Quando a vereadora Marielle Franco morreu, o Ministério Público teve que começar a monitorar o submundo.
4: E o que nos chamou a atenção é que esses personagens eles eram conhecidos no submundo do crime.
3: Essa é a promotora Simone Sibílio. Ela foi uma das promotoras responsáveis por investigar o assassinato da Marielle e também pela investigação que levou o MED para a cadeia.
4: Tanto que eles já tinham sido ouvidos, inclusive, na investigação do caso Marielle na primeira fase. O, o Capitão Adama, ele é ouvido, por exemplo, em agosto de 2018. Média também tinha sido ouvido Major Ronald também tinha sido ouvido Vários personagens aí Já tinham sido ouvidos No caso Marielle A gente chega, não por prova testemunhal A gente chega que após uma intensa análise Uma intensa investigação Com essas técnicas é, diferenciadas
3: A quebra de nuvem Na internet Que revelou os dados de busca E os dados de e-mail De vários matadores de aluguel do Rio
4: a gente verifica um modus operandi muito peculiar desse grupo de mercenários, que é uma intensa é, vigilância e monitoramento das vítimas. E eles faziam, às vezes, um dossiê. Melhor lugar para intocar, por exemplo. Melhor lugar para entrar. A gente observa que eles fazem vídeos, né? Vídeos. Eles estudam as vítimas.
3: Foi assim que eles descobriram o acusado de matar a Marielle, o sargento da PM, Rony Lessa,
4: é isso mesmo que nós estamos em 2018, 2019, no estado do Rio de Janeiro, e existem pessoas contratadas há décadas né, para matar pessoas e não estão sendo investigadas.
3: E foi dessa mesma maneira que o Ministério Público e a Polícia concluíram que o escritório do crime não cometeu esse homicídio, não matou a Marielle. E o álibi era que, no mesmo dia e hora da morte da Marielle e do Anderson, o motorista dela, o Adriano e o Med estavam ocupados. A polícia acha que o escritório do crime não teve participação na morte de Marielle porque na mesma noite
0: em que ela foi assassinada, numa outra parte da cidade, o grupo comandado por Leonardo o Med executava, literalmente, uma outra tarefa. Matar um inimigo do capitão Adriano.
3: O homicídio aconteceu no estacionamento do restaurante Outback quem estava dentro do restaurante era o Marcelo Diotti de novo um bicheiro, era uma figura parecida com as outras vítimas do escritório do crime até aqui um bicheiro conhecido no submundo ele controlava áreas também na zona oeste e além de explorar o jogo do bicho, ele também explorava o negócio de venda de gás nas áreas dominadas por esse grupo Nessa noite, na noite em que a Marielle foi morta, ele estava jantando com a mulher, quando, mais ou menos às 10h15 daquela noite, pouco depois do homicídio da Marielle, um carro, um doblô verde, entrou no estacionamento. Ficaram ali, de campana. E esperaram por mais de uma hora. Lá pras 11h30, o Marcelo Diotti saiu do restaurante e ia embora para casa. Só que no momento que ele estava chegando no carro dele, três homens saíram do doblô atirando. Ele estava perto do carro quando foi abordado por ocupantes de
4: um outro veículo na Avenida das Américas por volta das 11h30 da noite. Os criminosos fizeram mais de 20, 20 disparos de fuzil e fugiram após a morte
3: da vítima. A polícia disse... Mais tarde, naquela noite, a polícia recolheria 22 cartuchos naquele local. E o motorista saiu logo atrás de um jipe que liberou a catraca e funcionou como uma salvaguarda para eles poderem fugir sem terem que esperar a catraca subir. Mas por que, que ele foi morto? O Jot era muito próximo, era amigo íntimo do Alcebia Espais Garcia, o Bid. O Bid era o herdeiro natural do Maninho e quando o Adriano estava preso, o administrador da família, né, o Rogério Mesquita, chamou o Adriano dentro da cadeia para ser segurança desse herdeiro natural. E o Bid foi o primeiro patrão do Adriano, daquela guerra familiar que terminaria com a chegada do Adriano no topo da hierarquia dessa família. O Bid foi traído. O Diote e o Bid montaram um plano para matar o Adriano. Mas esse plano acabou chegando aos ouvidos do Adriano. O Adriano ficou sabendo que o Bid e o idiote queriam matar ele. E, claro, ele não deixou que isso acontecesse. Por isso, segundo o Ministério Público, ele chamou o médio e ordenou que o médio executasse o idiote o Ministério Público conseguiu várias provas de que o MED e vários comparsas dele cometeram esse crime. Eles encontraram nas contas de e-mail, tanto do MED quanto dos outros comparsas, várias fotos da vítima. O escritório do crime guardou tudo. Tinha praticamente um dossiê do Diote nas contas de e-mail. Nesses dados, eles conseguiram descobrir que o escritório do crime cogitou até virar vizinho do Diote. Para isso, eles pesquisaram no Google. Casa para lugar e o nome do condomínio. Também passaram dias gerando fotos, fazendo vídeos, de rotas de fuga e também de pontos onde eles poderiam acessar aquele condomínio.
0: Marcelo Diotti foi comemorar seu aniversário é, na residência dele no Itaiangá.
3: E nesse dia ele organizou uma festa de aniversário enorme na casa dele, com música ao vivo e centenas de convidados. A casa dele era enorme.
0: Ao longo das investigações, a gente consegue demonstrar que o escritório do crime, capitaneado pelo então o capitão Adriano, esteve na casa do Marcelo Diotti nessa primeira comemoração para executá-lo.
3: Nesse dia, o Adriano e o Médio ficaram intocados num terreno atrás da casa, num terreno de mata. E o objetivo era matar o Diotti dali mesmo, com um tiro de sniper. Eles tinham visão para o jardim da casa e iriam atirar no diote.
0: E só não o fez porque eles avistam a presença do miliciano Eco, o miliciano que dominava Campo Grande, que depois foi morto pela polícia.
3: Quando o Adriano viu que entre os convidados tinha um amigo dele, ele mandou parar.
0: O Adriano mantinha relações com o Eco, então interrompe aquela execução e vai conversar com o Eco a respeito das relações entre ele e o diote. E aí o Eco lava as mãos e diz, não, meu amigo, mas se você tem alguma desavença com ele, pode prosseguir com o seu intento, o que efetivamente acontece no dia 14 de março.
3: Na segunda tentativa, o escritório do crime não titubeou. O bicheiro foi morto no estacionamento. E a descoberta desse assassinato tiraria o Adriano, o médio e o escritório do crime da mira do Ministério Público pelo assassinato da Marielle. A investigação do escritório do crime, a investigação sobre o MED, é, descobre que o escritório do crime cometia cometi vários assassinatos e tal. Só, eram mais dezenas de crimes, como eu contei e tal. Só que só dois homicídios acabaram vindo à tona. O MED foi preso por causa desses dois homicídios. Ele é acusado desses dois homicídios. Um é o homicídio do Diotti e o outro é o homicídio que eu vou contar agora. E um policial militar aposentado foi morto no
0: recreio ontem à noite. A quantidade de tiros impressionou os investigadores. Olha, foram mais de 50 disparos. Vamos falar ao vivo com o Edivaldo Dondossola. Bom dia, Edivaldo. É mais um crime, um crime brutal, né? Alguém foi preso?
3: Esse crime aconteceu a mais ou menos 10 quilômetros do Outback. E aconteceu um mês depois do assassinato do Diotti. A vítima também era uma figura circulava bem pelo submundo. Era um sargento aposentado da PM, Anderson Cláudio da Silva, o Andinho. A vítima estava neste carro de luxo, que ficou assim, cheio de marcas de tiros. Testemunhas disseram que foram mais de 50 disparos. Várias cápsulas ficaram espalhadas pelo chão. Ele era um sargento aposentado da PM. E depois que se aposentou, ele passou a ter uma vida, digamos, empresarial ele virou sócio de uma empresa que prestava serviço de segurança. O PM aposentado Anderson Cláudio da Silva já estava morto quando
0: a polícia chegou. Foi por volta das sete e meia da noite na Praça Miguel Osório, no recreio.
3: Porque isso aqui é uma loucura, né? A praça
0: virou uma, uma praça de guerra. É uma pracinha... É, com criança. Tá, a
3: gente tá aqui o quê? Agora são... O homicídio do Andinho chamou a atenção na época porque foi um crime bizarro, um crime bárbaro, num local onde esse tipo de crime não costuma acontecer. Tem umas crianças jogando bola. O praça tá vazio, tem umas crianças jogando bola. É um lugarzinho pacato. É, bom de morar, não tem ninguém. De fato, assim, deserto. Se agora de dia não tem ninguém, de noite. Muito provavelmente, antes e depois do crime do Andinho, não aconteceu nada parecido ali. E foi por isso que, recentemente, eu e o Marcel Pascoaletti fomos pra lá, pra tentar entender como é que esse crime mexeu com aquela população. Não, não deve ter polícia, não deve ter patrulhamento, não deve acontecer muita coisa aqui também.
0: É. Bom. Vamos ver se pode ter é mesmo? Vamos. Minimamente quatro acessos, cinco de roda de fuga, né? Sim. Mais até seis. Sim a rota de fogo que eles usaram,
3: né, pela, pelo lugar onde o carro foi encontrado, é nessa direção. Opa! Boa tarde. Tô, não, não quero entrar no prédio não, tô tranquilo. Eu sou jornalista, tô fazendo uma reportagem sobre aquele caso, não sei se você já trabalhava aqui, enfim, do tiroteio que teve aqui um dia de noite. Tem dois anos, foi... dois, dois anos. Mil e... 2018. 2018. Você lembra disso? É.
0: Não, trabalho de lute não,
3: trabalho de Porra, mas isso ninguém come. Um tiroteio enorme aqui as pessoas ficavam sabendo. Pô. Porra, isso deve ter marcado aí que não é possível. Porra. Mas
1: foi aqui mesmo lado do. Foi
3: aqui na, aqui na frente. Um carro aqui. O um carro estava estacionado aqui. Na frente de 120, aqui é o 120. O anjinho foi morto de noite. Por volta das 8h30 da noite de 10 de abril de 2018. Era uma terça-feira. Ele tinha ido para uma reunião de negócios com uma sócia dele, que era sócia dele numa empresa de segurança. Uma hora depois, a reunião já tinha acabado, ele sai do prédio e atravessa a rua em direção ao BMW blindado dele. Só que antes dele abrir a porta, um carro cheio de pessoas armadas, até hoje não se sabe exatamente quantas foram, passou pela praça e encheu o BMW dele e todos os outros carros que estavam estacionados de tiros de fuzil. Ele estava até armado, mas não conseguiu nem reagir. Ele morreu na hora. A pistola dele foi encontrada totalmente municiada depois. Valeu, irmão. Obrigado. Convenceu? Nem um pouco. Também então, nem um pouco. <risos>
0: é. Muito razão da abordagem. <risos>
3: Trabalhava, não trabalhava, não. Não, não. Nesse dia, o MED e os comparsas dele deixaram uma pista no local do crime. Os cartuchos que a polícia recolheu naquele dia partiram do mesmo fuzil que tinha sido usado no outro homicídio que o escritório do crime participou naquela mesma época o crime do Marcelo Diotti. E esse crime do Andinho, por conta dessa coincidência da arma usada logo desde o primeiro momento já foi encarado como, olha, esse crime pode também ter sido cometido pelo escritório do crime. E aí os dois crimes tanto do diote quanto do Andinho passaram a ser investigados juntos. Quando o Ministério Público estava investigando esse crime, eles descobriram que a atuação do Andinho como empresário era só uma fachada. Na verdade, a principal função dele era de segurança do bicheiro que dominava o bairro de Bangu o Fernando Inácio, casado com a filha do Castor de Andrade mas por enquanto é importante saber que essa atuação do Andinho como segurança dele colocou ele na mira do escritório do crime e por quê? o Fernando Inácio estava envolvido numa guerra, de disputa por pontos do bicho e caça-níquel em Bangu e o Andinho era um dos principais agentes dele nessa guerra o Andinho era o homem que ele usava pra matar os desafetos pra fazer atentados enfim, e a polícia descobriu que meses antes dele ser morto ele recebeu uma ordem do chefe dele do Fernando Inácio, pra quebrar máquinas caça-níqueis do rival dele pelo controle de Bangu que na época era o Rogério Andrade e isso deixou o Rogério Andrade enfurecido e ele prometeu vingança a principal suspeita é de um crime de execução. Primeiro, eles descobriram a foto de um bilhete, um bilhete manuscrito com uma data de 2017, portanto, antes do homicídio, com a placa de um carro usado pelo Andinho. Também nesse bilhete tinham duas anotações. As palavras, base da segurança, escritório novo. E a partir daí o Ministério Público começa a perceber um interesse cada vez maior dos integrantes do escritório do crime nesses endereços. Nesse mesmo dia, três meses antes do homicídio, essa base de segurança do Fernando Inácio, do chefe do Andinho, foi alvo de um atentado a tiros. O Andinho estava lá, ele troca tiros com homens que estavam num carro, ele consegue sobreviver, ele não é baleado... E a partir daí, o Andinho sabia que tinha um preço pela cabeça dele. Depois desse atentado, o escritório do crime seguiu buscando ele. O Ministério Público encontrou um dossiê com todas as informações possíveis e imagináveis sobre o Andinho. E na segunda tentativa, eles acertaram o alvo. Foi nessa noite, na praça, quando o Andinho saiu da reunião
0: a sócia dele. Uma operação prendeu integrantes do chamado Escritório do Crime, que pratica assassinatos por encomenda há mais de 10 anos no Rio. Uma força tarefa do Ministério Público do Estado e da Polícia Civil prendeu os irmãos Leonardo Gouveia da Silva e Leandro Gouveia da Silva. As investigações apontam a ligação deles com o miliciano Adriano da Nóbrega, que foi morto numa operação policial na Bahia em fevereiro deste ano. No
3: dia 30 daquele mês, de junho, foi realizada a Operação Tânatos. Tânatos é uma referência ao Deus da Morte, da mitologia grega. É uma operação considerada filha da investigação mãe, que foi justamente a investigação que apontou o executor do homicídio da Marielle. Foi o Rony Lessa. E nesse dia, agentes tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público saíram para cumprir mandados de prisão contra o médico, Encontra o irmão dele, o Leandro Gouveia da Silva, o Tonhão. O médico foi preso na casa em que ele morava. Ele foi capturado ainda dormindo.
1: Os matadores, todo mundo sabia todo mundo temia. E aí a gente imaginou, todo mundo ficou atrás de um poste, sabe? E, e eu queria ver, eu cheguei a filmar, tinha uma, uma elevação em frente à casa do, do médico.
3: Essa é a Vera Araújo, de novo.
1: E tinha também uma... Uma estrutura. Eu fiquei ali atrás, porque todo mundo ficou preocupado Cara, o cara vai sair, vai metralhar todo mundo. E não, ele estava lá de cueca, assim, desarmado, entendeu? Então, foi essa essa prisão foi bem engraçada também, né? Quando ele foi preso, o Daniel Rosa o, outro, o segundo delegado a pegar o caso da Marielle, pediu, abre essa porta, polícia! Ele botou o médico de cueca no chão e o médico falou, é, eu não matei a Marielle, eu não matei a Marielle. Ele gritava, sabe?
3: quando ele disse isso, as promotoras sabiam que não era ele. Só que elas tinham provas de vários outros crimes. No dia da Operação Tânatos, junho de 2020, as autoridades da área de segurança do Rio estavam otimistas. Todos os cabeças do escritório do crime já estavam presos ou mortos. O capitão Adriano tinha sido morto na Bahia em uma operação da polícia militar em fevereiro daquele ano. Já o Batoré, depois dele ser afastado do escritório do crime e passar dois anos foragido, também foi morto pela polícia. O Fernandinho Guarabu ainda era o chefe do tráfico da Ilha do Governador. Ele estava junto com o Fernandinho Guarabu num carro e o carro ficou crivado de balas. Os dois morreram na hora. E, por fim, o Med o último chefe do escritório do crime, também tinha acabado de ser preso. Além do escritório do crime, o Rony Lessa, que era um concorrente do escritório do crime no mercado da pistolagem, também estava preso pelo homicídio da Marielle no presídio de segurança máxima. Era como se o Estado tivesse resolvido o problema. Só que nem todo mundo compartilhava desse otimismo. Vários policiais que participaram da investigação contra o escritório do crime sabiam que tinha uma ponta solta. Numa investigação de um dos homicídios cometidos pelo grupo, e esse homicídio foi o um homicídio do Andinho, o que não batia. As marcas nos carros que ficaram estacionados perto do carro do Andinho mostraram que não era um grupo só, que tava ali para matar o Andinho. Ali tinha acontecido um tiroteio. Pode ser. Desceu é. de avisar uma pra outra. Sim, sim. Tiros de duas direções diferentes tentaram acertar o mesmo alvo. O fato de você ter duas equipes não foi mencionado em nenhuma outra... Enfim, eles não mencionam, não é encontrado em nenhum outro lugar. Um dos grupos que tava ali naquela noite foi descoberto. Era, de fato, o escritório do crime e o médio. Já o outro grupo nunca foi sequer investigado. O escritório do crime era só um dos grupos especializados em matar. O mercado da pistolagem era bem maior e estava em transformação. Mostra como se você tiver uma perícia bem feita, o que, que dá para você descobrir de uma cena de crime? Estoleiros é um podcast original Globoplay produzido pelo jornal O Globo. Ao longo de cinco episódios, eu conto como o Rio de Janeiro virou uma fábrica de matadores de aluguel. Eu sou Rafael Soares e fiz a reportagem dessa série. A direção é da Mariana Romano, que também fez a montagem. O roteiro é do Edu Araújo, Rafael Soares e Mariana Romano. O Saulo Pereira Guimarães fez a pesquisa e a checagem. O nosso locutor é o Ronaldo Tapajós. Quem operou o áudio foi o Marco Aurélio Cardoso e a mixagem é de Vinícius Liz. Contamos com a consultoria de Marcelo Pascoalete. A trilha sonora é de Mariana Romano, com percussões de Pedro Fonte. Guitarras adicionais de Guilherme Lírio e música vocal de Gabriela Riley. Usamos material de arquivo da TV Globo e da CBN. A edição do material que está no site do Globo é de Eduardo Rodrigues. A produção executiva. É do André Miranda e do Alan Grip. O Alexandre Maron assina o desenvolvimento e a coordenação do projeto. O material de apoio da série, com fotos e reportagens, está no site do Globo, em oglobo.globo.com/podcast-pistoleiros. Esse episódio foi gravado no estúdio da Rádio CBN. Até a próxima.